0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 사도행전 27장 21절에서 26절입니다. 여러 사람이 오래 먹지 못하였음에 바울이 가운데 서서 말하되 여러분이요 내 말을 듣고 그래대해서 떠나지 아니하여 이 타격과 손상을 면하였더라면 좋을 뻔하였느니라 내가 너희를 권하노니 이제는 안심하라 너희 중 아무도 생명에는 아무런 손상이 없겠고 오직 배뿐이리라 내가 속한 바곧 내가 섬기는 하나님의 사자가 어젯밤에 내 곁에 서서 말하되 바울아 두려워하지 말라 내가 가이사 앞에 서야 하겠고 또 하나님께서 너와 함께 항해하는 자를 다 내게 주셨다 하였으니 그러므로 여러분이여 안심하라 나는 내게 말씀하신 그대로 되리라고 하나님을 믿노라 그런즉 우리가 반드시 한 섬에 걸리리라 하더라. 아멘
1: 알렉산드리아 배에 승선한 사람들은 갑자기 몰아닥친 죽음을 유라굴로 광풍 속에서 모든 통제력을 상실해 버렸습니다. 유라굴로 광풍이 몰아닥친 순간부터 알렉산드리아 배가 그들의 통제력을 벗어나 버렸습니다. 그들은 여러 날 동안 해도 별도 보이지 않는 칠흑같은 어둠 속에서 그들이 타고 있는 배가 어느 방향으로 휩쓸려 가는지조차 알지 못했습니다 항해의 위험을 무릅쓰면서까지 지키려 했던 재산도 그들의 통제 밖에 있었습니다 그들은 죽음의 광풍 속에서 이력편주와도 같은 알렉산드리아 배가 전복하지 않도록 그토록 지키려 했던 그들의 재산마저 바다 속에 다 내버려야만 했습니다 그렇다고 그들이 자신들의 미래를 통제할 수 있었던 것도 아니었습니다 여러 날 동안 먹지도 마시지도 못했지만 죽음의 광풍은 조금도 자자들 기미가 보이지 않았습니다. 그 결과 그들의 심중에서 구원의 여망마저 사라져 버리고 말았습니다. 미래에 대한 희망마저 깡그리 증발해 버린 것이었습니다. 그들은 신랄 같은 마지막 희망의 끝마저 스스로 놓아 버린 채 모두 죽음의 절망 속으로 떨어져 내리고 말았습니다 만약 알렉산드리아 배에 그들만 타고 있었다면 그들의 인생은 죽음의 광풍이 몰아치는 지중해 바다 한 가운데에서 그렇게 허망하게 끝나버리고 말았을 것입니다 하지만 그 알렉산드리아 배에는 사도 바울도 타고 있었습니다 하나님의 섭리에 따라 황제의 법정에서 주님의 증인으로 서야 할 바울이 그 배에 타고 있는 한 죽음의 유라굴로 광풍도 바울이 타고 있는 알렉산드리아 배를 삼켜버릴 수는 없었습니다. 그래서 모든 통제력을 상실한 사람들이 죽음의 절망 속에 빠져버린 바로 그 순간 바울만은 그 절망의 한가운데에서 도리어 일어섰습니다. 그리고 죽음의 절망 속에 빠져있는 사람들에게 안심하라고 선포했습니다. 안심하라고 번역된 헬라어동사 유디 메오는 본래 기뻐하다는 의미라고 했습니다. 마지막 희망의 끝마저 스스로 놓아버린 채 죽음의 절망 속에 빠져버린 사람들에게 바울이 그렇게 선포할 수 있었던 것은 전적으로 하나님의 말씀 덕분이었습니다. 바울이 위대한 사도라고 해서 죽음의 광풍이 바울만은 비켜간 것이 아니었습니다. 바울 역시 다른 사람들과 똑같이 죽음의 광풍에 휩쓸리며 시달렸습니다. 그러나 그 죽음의 광풍 속에서도 하나님께서 바울에게만은 당신의 사자를 통해 당신의 말씀으로 함께 해주고 계셨습니다 24절을 보시겠습니다 바울아 두려워하지 말라 내가 가이사 앞에 서야 하겠고 또 하나님께서 너와 함께 항해하는 자를 다 네게 주셨다 하였으니 바울은 분명히 알고 있었습니다 요라굴로 광풍이 아무리 죽음의 광풍이라 할지라도 천지를 창조하신 하나님의 말씀이 더 힘이 있다는 사실을 말입니다. 그 하나님의 말씀이 자신과 함께하고 계시는 한이 세상의 그 어떤 죽음의 광풍도 그 하나님의 말씀을 쫓아 로마로 향해가는 바울의 앞길을 가로막을 수는 없었습니다 바울은 그 하나님의 말씀으로 죽음의 절망 속에 빠져있는 사람들을 격려하면서 그들에게 하나님을 이렇게 증언하였습니다 23절입니다 내가 속한 바곧 내가 섬기는 하나님의 사자가 어젯밤에 내 곁에 서서 말하되 바울은 먼저 하나님을 내가 속한 하나님이라고 증언하였습니다 바울에게 하나님은 아주키 멀리 계시는 누군가의 하나님이 아니었습니다 바울에게 하나님은 언제나 내가 속해 있는 나의 하나님이셨습니다 그것은 바꾸어 말하면 나는 하나님께 속한 하나님의 사람이라는 바울의 자기 선언이기도 했습니다 자신의 소속과 정체성을 분명하게 밝힌 바울의 이 자기 선언의 의미와 중요성에 대해서는 지난 시간에 깊이 생각해 보았습니다. 하나님에 대한 바울의 증언은 그것으로 그치지 않았습니다. 23절을 다시 보시겠습니다. 내가 속한 바곧 내가 섬기는 하나님의 사자가 어젯밤에 내 곁에 서서 말하되 바울에게 내가 속한 하나님은 곧 내가 섬기는 하나님이셨습니다 속함과 섬김은 동일한 의미가 아닙니다 유대인들도 하나님께 속해 있었습니다 그러나 그들은 하나님을 하나님으로 섬기지는 않았습니다 그들은 하나님께서 메시아로이 땅에 보내주신 예수님을 십자가에 못 박아 죽여버렸습니다. 그들이 하나님의 말씀보다 유대교의 전통과 관습 그리고 판단을 더 섬긴 결과였습니다. 그런가 하면 바울은 유태인들의 혈통에 속해 있었지만 유태인들이 십자가에 못 박아 죽인 예수님을 임마누엘 하나님으로 섬겼습니다 이처럼 속함과 섬김은 동의어가 아닙니다 외형적으로는 하나님께 속한 사람처럼 보이지만 실제로 하나님을 섬기지는 않는 사람이 얼마든지 있을 수 있습니다 그러나 하나님께 속한 바울은 곧 하나님을 섬기는 바울이었습니다 우리가 정령 하나님께 속한 사람이라면 우리는 하나님을 섬기는 사람이 되어야 합니다 섬기다는 의미의 헬라우동사 라트류는 예배하다 경배하다는 뜻이기도 합니다 하나님을 섬기는 사람은 하나님을 예배하는 사람입니다 하나님을 예배하지 않고 하나님을 섬길 수는 없습니다. 예배와 섬김은 동전의 양면처럼 어떤 경우에도 분리될 수 없습니다. 하나님을 예배하는 것은 하나님에 대한 섬김의 시작입니다. 그리고 예배를 통해 하나님에 대한 섬김의 구체적인 내용이 확정됩니다. 예배의 결과가 섬김인 것입니다 그러므로 예배를 드리지는 않지만 하나님을 섬기기는 한다는 말은 이론적으로는 가능할 수 있을는지 모르지만 그리스도인의 삶에는 결코 적용될 수 없는 말입니다 하나님에 대한 예배와 섬김은 예배당 안에 국한되어 있지 않습니다 예배와 섬김의 출발지는 예배당 아니지만그 완결지는 예배당 밖 삶의 현장이어야 합니다. 예배당 안에서 예식으로 들여진 예배와 섬김이 예배당 밖에서 삶의 예배와 섬김으로 완결되어져야 한다는 말입니다. 예배당 안에서 예식으로 드려지는 예배와 섬김의 대상이 하나님이시라면 예배당 밖에서 삶으로 이루어지는 예배와 섬김의 대상은 사람입니다. 예배당 안에서 드려지는 예배는 반드시 예배당 밖 삶의 현장에서 사람에 대한 섬김으로 귀결되어야 한다는 의미입니다. 바울은 본래 유태교인이었습니다. 그는 다른 유대교인들처럼 예수님을 부정하면서 교회 짓밟는 일에 열심을 다했습니다 바울은 그것이 하나님을 섬기는 것이라고 확신했습니다 그가 예배하고 섬긴 하나님은 성경을 통해 당신을 계시해 주신 하나님이 아니라 유태교의 전통과 관습에 의해 조작된 하나님의 허상이었습니다. 그러나 다메색 도상에서 주님의 부르심을 받는 순간 바울은 그동안 그릇 섬겨오던 하나님의 허상에서 벗어났습니다. 주님의 부르심을 받고 보니 그동안 자신이 부정해왔던 예수님이 자신의 죄값을 대신 치러주시기 위해서 십자가의 제물로 죽임당하셨다가 3일 만에 죽음의 권세를 깨뜨리고 다시 살아나신 임만우엘 하나님이셨습니다 그때부터 바울은 그 하나님만 예배하고 섬겼습니다 그리고 하나님에 대한 바울의 예배와 섬김은 언제나 사람을 섬기는 삶으로 이어졌습니다 다메색 도상에서 자기에게 임하신 주님에게 누구시냐고 물었을 때 예수님께서 바울에게 나는 네가 박해하는 예수라고 대답하셨습니다 바울은 그때까지 예수님을 직접 박해한 적이 단한 번도 없었습니다 그는 단지 예수 믿는 사람들을 박해했을 뿐이었습니다 그런데도 예수님께서는 바울에게 나는 내가 박해하는 예수라고 말씀하셨습니다 예수님께서 바울이 박해한 사람들과 당신 자신을 동일시 하신 것이었습니다 바울은 중요한 사실을 깨달았습니다 하나님을 섬기는 것은 하나님께서 사랑하시는 사람들을 섬김을 뜻한다는 사실이었습니다 그가 온갖 어려움을 무릅쓰고 세 차례나 지중의 세계를 누비고 다녔던 것도 한 사람이라도 더 많은 사람을 섬기는 것이 곧 하나님에 대한 예배요 섬김임을 알았기 때문이었습니다 바울이 3차 전도 여행 중에 고린도에서 로마에 있는 그리스도인들에게 써보낸 편지가 로마서입니다. 그 편지에 이런 내용이 있습니다. 로마서 1장 14절에서 15절 내용입니다. 헬라인이나 야만인이나 지혜 있는 자나 어리석은 자에게 다 내가 빚진 자라 그러므로 나는 할수 있는 대로 로마에 있는 너희에게도 복음 전하기를 원하노라. 바울이 3차 전도여행 중 에베소에서부터 자신의 마지막 생을 던질 곳을 로마로 정한 것은 제국의 수도 로마에 대한 호기심 때문이 아니었습니다. 복음을 통해 로마에 있는 사람들까지 섬기기 위함이었습니다. 하나님에 대한 바울의 예배와 섬김은 이처럼 끝도 없이 사람 섬김으로 계속 이어져 갔습니다. 유라굴로 광풍 속에서도 마찬가지였습니다. 지금 유라굴로 광풍에 휩쓸려 죽음의 절망 속에 빠진 사람들은 미항에서 항해의 위험성을 경고하는 바울의 말을 묵살했던 사람들이었습니다. 바울의 입장에서 보자면 괘씸한 사람들이었습니다. 바울은 그 괘씸한 사람들을 죽음의 절망 속에 그냥 내버려 둘 수도 있었습니다. 바울이 죽음의 광풍 속에서 자신을 붙들어주신 하나님의 말씀을 그들에게 전해주지 않는다고 해서 알렉산드리아 배에 승선해 있는 사람들 가운데에 바울을 탓할 사람은 아무도 없었습니다 그렇지만 바울은 죽음의 절망 속에 빠져있는 그 사람들에게 기뻐하라고 외치면서 하나님께서 자기에게 주신 말씀으로 그들에게 용기를 북돋아 주었습니다 이때 바울은 젊은 나이가 아니었다고 했습니다 이미 인생 말년에 접어든 바울은 지병에 시달리고 있었습니다. 그 바울이 죽음의 광풍에 휩쓸려 여러 날 동안 먹지도 마시지도 못했습니다. 알렉산드리아 배에 승선해 있는 276명 가운데 노쇠하고 병약한 바울이 체력적으로 가장 지쳐 있었을 것이 분명합니다. 그렇지만, 바울은 죽음의 광풍 속에서 자기 육체의 안위를 꾀하려 하기보다 죽음의 절망 속에 빠져 있는 사람들을 하나님의 말씀으로 섬겼습니다. 그는 하나님을 예배하고 섬기는 그리스도인이었고, 그에게 유라굴로 광풍 속에서 하나님을 섬기는 것은 곧 죽음의 절망 속에 빠져있는 사람들을 섬기는 것이었습니다 바로 이것이 우리가 바울을 존경하는 이유입니다 바울이 하나님을 예배하고 섬기되 그의 예배와 섬김이 예루살렘 성전이나 유대인 회당 안에만 국한되어 있었다면 우리가 바울을 알턱도 그를 존경할 까닥도 없습니다 그리스도인인 우리가 바울을 본받기 원하는 것은 하나님을 예배하고 섬기는 그의 삶이 사람을 섬기는 삶으로 계속 이어졌기 때문입니다 또 그것이 그가 가는 곳마다 세상이 새로워진 이유이기도 했습니다 사람들이 모여 사는 세상이 오염되고 허물어지는 것은 저마다 자기만을 위해 이기적으로 살아가는 탓입니다 세상은 사람을 섬기는 사람들의 의해서만 새로워집니다 사람을 섬기는 사람들을 통해 그 사람들이 섬기는 하나님께서 역사하시기 때문입니다 두달전 점심 식사 시간에 교회 식당에서 만난 교우님께 가족의 근황을 물었습니다. 명문대학을 졸업한 그분의 딸은 현재 아프리카에서 봉사활동 중이라고 했습니다. 그분은 당신의 딸이 학업을 마치고 교수가 되기를 원했는데 아프리카에서 살고 있다면서 자식이 부모 원하는 대로 되지 않더라고 했습니다. 그래서 제가 그분께 이렇게 말씀드렸습니다. 얼마나 자랑스러운 따님입니까? 부모가 원하는 대로 사는 자식은 세상을 새롭게 하지 못합니다. 세상은 따님 같은 사람들을 통해서 새로워집니다. 이 세상 거의 대부분의 부모가 자식에게 원하는 것은 출세해서 너잘 먹고 잘 살라는 것입니다 자식이 아프리카 빈민을 섬기기 원하면서 자식을 대학에 보내는 부모가 얼마나 있겠습니까 부모가 비싼 등록금을 감수하면서까지 자식에게 고등교육을 시키는 것은 다너잘 되라는 것입니다. 그래서 부모가 원하는 대로 사는 자식은 이 세상을 새롭게 할수 없습니다. 오히려 고등교육을 받으면 받을수록 더큰 이기심으로 이 세상을 오염시키고 허물어 트리는 데에 더 크게 일조할 따름입니다 세상을 새롭게 하는 사람은 부모가 원하는 이기심의 굴레에서 벗어난 사람들입니다 그런 사람이 세상의 부귀 영화가 아니라 사람을 섬기기 위한 삶을 살수 있고 그가 섬기는 하나님의 통로로 세상을 새롭게 할수 있습니다 바울은 이스라엘 열두 집화 가운데 초대 왕을 배출한 베냐민 집화 출신이었습니다. 바울이 태어났을 때 바울의 아버지는 바울의 이름을 초대 왕의 이름인 사울로 지어주었습니다. 자신의 아들이 사람을 섬기기 위해서 만난을 무릅쓰고 지중해 세계를 누비고 다니고 죽음의 광풍 속에서도 노쇠하고 병약한 자기 몸보다 다른 사람들을 더 섬기라는 뜻으로, 그 아버지가 그 아들에게 사울 왕과 똑같은 이름을 지어 주었겠습니까? 그럴 리가 없습니다. 사울 왕처럼 너도 출세해서 잘 먹고 잘 살라고. 그런 이름을 붙여주었음이 틀림없습니다. 만약 그 사울이 아버지가 원하는 대로 살았더라면 우리가 아는 바울은 절대로 이 세상에 존재하지 못했을 것입니다. 바울이 바울일 수 있었던 것은 아버지의 이기적인 염원이 담긴 이름 사울을 버리고 오직 하나님만 섬기는 지극히 작고 작은 바울이 되어 일평생 하나님께서 사랑하시는 사람들을 섬기는 삶으로 일관했기 때문입니다 그것이 하나님을 섬기는 바울의 행복한 의무였습니다 그리고 하나님께서는 그 바울을 통로로 삼아 이 세상을 새롭게 하셨습니다 올해 초두 번째 수요일 저녁에는 교회 식당에서 77세의 노 교우님과 함께 저녁 식사를 했습니다 합정동 토박이 주민인 그분은 우리 교회가 창립되기 이전에 이곳 양화진과 주위가 얼마나 지저분했었는지 잘 알고 있는 산 정인이었습니다 5년 전이었습니다. 어느 날 밤에 젊은이들이 줄을 지어 양화진으로 들어가는 광경을 보았습니다. 한 젊은이에게 무슨 일이냐고 물었더니 강의를 들으러 간다고 했습니다. 호기심에 그분도 젊은이들을 따라갔습니다. 이곳 홍보관 예배실에서 열린 새신자반 강의였습니다. 예배당에 앉은 것이 평생 처음이었는데도 새신자반 내용이 그분의 마음에 와 닿았습니다 그분은 내친김에 새신자반에 이어 성숙자반과 사명자반까지 모두 수료하고 주일 예배에도 참석하기 시작했습니다 어느 주일이었습니다 주일 예배를 마친 그분이 1층칭조실에서 차를 마시고 있을 때였습니다 한 교우님이 실수로 바닥에 커피를 쏟자 다른 교우님이 얼른 걸레를 들고 와서 바닥에 쏟아진 커피를 닦았습니다. 경제학을 전공하고 평생 경제활동에 종사해온 그분이 보기에 걸레질을 하는 교우님의 모습이 노동의 대가를 받는 사람의 행동이 아니었습니다 노동의 대가를 받는 사람이라면 그런 몸짓과 표정으로 걸레질을 할 수는 없었습니다 그분은 그때까지 공공장소에서 그런 몸짓과 표정으로 걸레질을 하는 사람을 단한 번도 본 적이 없었습니다 자신이 전공하고 실행해온 경제학 논리로는 설명할 수 없는 일이었습니다. 그분은 그것이 그리스도인 의 섬김이요 행복이라는 사실을 알았습니다. 그 이후 그분 역시 그리스도인으로 살고 있습니다. 그분이 알고 있던 경제학의 논리로는 도저히 설명할 수 없는 섬김의 행복을 누리며 살기 위함입니다 그분이 그렇게 살아가는 한 그분 주위가 새로워지기 시작할 곳이면 두말할 나위가 없습니다 국회에서 장관 후보자들에 대한 인사청문회가 계속되고 있습니다 문재인 대통령은 후보 시절에 공직 배제 5대 원칙을 공약으로 내걸었습니다. 부동산 투기, 위장 전입, 세금 탈루, 논문 표절, 병력 비리의 전력이 있는 사람은 고위공직자로 내세우지 않겠다는 공약이었습니다. 그러나 막상 대통령이 임명한 고위공직자 가운데 공직 배제 5대 원칙에서 완전히 자유로운 사람은 없다고 해도 과언이 아닙니다. 대통령의 공약인 공직 배제 5대 원칙에 저촉되지 않는 사람을 찾기가 그만큼 어려웠기 때문일 것입니다. 하지만 그것은 우리 사회에서 많이 배우고 높은 직위에 있는 사람들일수록 이기적인 삶을 살아왔다는 반정이기도 합니다 그래서야 아무리 사람이 바뀌어져도 우리 사회가 근본적으로 새로워질 수는 없을 것입니다 우리 자신은 어떻습니까? 만약 우리 자신이 오늘이라도 하나님의 청문회장에 서야 한다면 우리에게는 국회 인사청문회장의 장관 후보자들보다 조금이라도 더 나은 점이 있기는 있습니까 우리가 매주일 하나님을 예배하고 섬기면서도 우리의 예배와 섬김이 예배당 안에만 국한되어 있는 것은 아닙니까 우리의 예배당 밖 삶은 예배당 안 예배와 섬김과 완전히 단절되어 있는 것이 아닙니까? 예배당 안에서 하나님을 예배하고 섬기는 내가 예배당 밖에서는 누구보다도 이기적인 삶을 살고 있는 것은 아닙니까? 부동산 투기, 위장 전입, 세금 탈루, 논문 표절, 병력 비리 그것은 모두 내 자신의 전력 아닙니까? 내가 당년한 듯 받고 있는 나의 고액 연봉 때문에 여러 사람의 일자리가 사라져버린 것은 아닙니까? 내가 누리고 있는 나의 기득권으로 인해 이 세상의 양극화가 점점 더 심해지고 있는 것은 아닙니까? 이 세상에 수많은 교회가 있는데도 이 세상이 새로워지지 않는 것은 이 세상의 교회가 바로 나 같은 사람들로 가득 차 있기 때문인 것은 아닙니까? 그렇게 살아서야 아무리 많이 배우고 아무리 높은 지위에 올라도 일평생 불행한 경제 논리의 굴레에 갇혀 살뿐 경제 논리를 초월한 참 그리스도인의 행복을 누릴 수는 없습니다. 우리가 정령 하나님을 예배하고 섬기는 그리스도인이라면 나 자신만을 위한 이기적인 삶에 이제 마침표를 찍으십시다 우리가 하나님을 섬기는 만큼 하나님께서 사랑하시는 사람들을 섬기는 삶을 사십시다 바울처럼 헬라인이든 야만인이든 지혜 있는 사람이든 어리석은 사람이든 하나님에게 진 사랑의 빚을 사람들에게 갚으면서 살아가십시다. 내가 편할 때뿐만 아니라 바울처럼 죽음의 광풍 속에서도 사람들을 섬기십시다. 내가 젊었을 때뿐만 아니라 바울처럼 나이가 더더욱 들어갈수록 더 많은 사람들을 섬기는 참 그리스도인으로 살아가십시다. 언제 어디에서나 사람들을 섬기는 삶으로 우리 자신이 하나님을 섬기는 그리스도인임을 스스로 입증하면서 살아가십시다. 그때 죽음의 권세를 깨뜨리고 3일 만에 다시 살아나신 주님께서 우리를 통해 죽음의 절망 속에 빠져있는 이 세상을 새롭게 소생시켜 주실 것입니다. 바로 거기에 경제 논리를 초월한 우리의 행복이 있습니다. 기도하시겠습니다. 바울은 하나님을 예배하고 섬기는 그리스도인이었기에 죽을 때까지 말씀을 통해 사람들을 섬기는 삶으로 일관했습니다 그 바울 덕분에 지구 반대편의 우리 역시 하나님을 예배하고 섬기는 하나님의 자녀가 되었습니다 하나님에 대한 우리의 예배와 섬김도 바울처럼 사람 섬김으로 이어지게 해 주십시오 나로 인해 한 사람이라도 더 많은 사람이 혜택을 누릴 수 있도록 이제부터 내가 먼저 나의 기득권을 자발적으로 포기하는 참 그리스도인이 되게 해 주십시오 나의 부모가 사람들을 섬기기 위해 당신의 재산을 사회에 환원시키기를 기도하는 믿음의 자식이 되게 해 주십시오 내 자식이 힘없고 연약한 사람들을 섬기기 위해 누구보다 열심히 공부하고 일하기를 축복하는 섬김의 부모가 되게 해 주십시오. 그리하여 하나님께서 사랑하시는 사람들을 섬기는 나의 삶이 경제 논리를 초월한 나의 행복이 되게 해 주십시오. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘